0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый разговор». Сегодняшний выпуск, ее проведу я, меня зовут Роман Шмелев, и на календаре 5 января, пятница. И, как всегда, по пятницам в программе «Открытый разговор» мы подводим итоги уходящей недели. Ну, по личному ощущению, кажется, эта неделя началась довольно спокойно, как и новый 2020 год в Латвии, по крайней мере. А вот а, о том, чтобы об этом подробнее поговорить, мы пригласили наших сегодняшних гостей. Вместе с нами политолог Орс Скудра. Здравствуйте. Добрый день. А, а также глава Латвийской ассоциации развития устойчивой транспортной инфраструктуры. И стоит добавить, что а, экс-министр экономики Ральф Намиру. Здравствуйте. Здравствуйте. А, напомню нашим слушателям о том, что вы можете принять участие в а, нашей программе. 28.00. 0404 24 2804 24 это телефон WhatsApp пишите нам пожалуйста телефонные звонки мы не принимаем но э, ваши сообщения мы обязательно обсудим вопросы адресуем гостям ваши мнения также а, прозвучат я их э, зачитаю ну и напомню о том что э, мы выходим в видеоформате. нас можно также и смотреть видеозапись этой программы будет достаточно доступно на платформе YouTube на нашей странице Латвийского радио 4. Итак, господа... Я предлагаю начать с самых последних минут ушедшего 2023 года. Это обращение президента и премьер-министра. Что Эдгар Ренкевич и Эвика Сивилуня нам в последние минуты уходящего года сообщили, как некоторое напутствие латвийскому народу. А Что вы в этом услышали? Господин Немирова. Хорошо. Ну,
1: во-первых, если мы сейчас говорим о госпоже Силане, у нее, мне казался довольно симпатичный формат. То есть это не было такой статический, абсолютно около елки или около флага. Формат был такой как бы с детьми, с технологиями. Это немножко ну, так символизирует переход с предыдущего формата на какой-то новый формат, которая, наверное, со временем будет развиваться. Я думаю, что, в принципе, госпожа Сылыня немножко больше, э, у нее это время сопало со, со со, с со 100 дней э, работы правительства, это немножко более был как отчет, нежели... То, что мы будем видеть в дальнейшем, конечно, там какие-то краски появились, но в в общем, я хотел бы сказать, это выглядело довольно симпатично с с моей точки зрения. Если мы смотрим, э, э, что сказал э, президент, он, конечно, был более статичен э, на фоне флаги, Но это и подобает президенту, потому я думаю, что это очень хорошо. Президент вообще очень хорошо пользуется социальными сетями, и потому я думаю, что он активен все время своей работы, а также он высказал такие более сентиментальные, эмоциональные, такие вопросы и тезисы, которые, конечно, сейчас на данный момент у нас в обществе важны, а также в прошлом году, конечно, были разные вопросы, которые, ну, показали такую черную сторону, если мы говорим о вардарбей ну а, насилие. насилие против женщины Я думаю, что он хотел бы подчеркнуть и как бы такой нюанс, где мы, может быть, этот вопрос так не особенно рассматриваем ежедневно
0: немножко процитирую буквально в небольшой фрагмент. «Желаю, чтобы повседневные несуразности побуждали каждого из нас думать, как я, как именно я могу что-то улучшить. Желаю, чтобы э, вы вместе с соседом, который невыносимо шумит, нашли что-то, к чему можно стремиться вместе. Вместе отнести дрова той милой даме, которая сама никогда не попросит о помощи, а вместе отведать пирожки, которых в этом году э, получилось многовато». То есть, э, э, да, э, такая... э, забавный, милый, литературный э, образ. Э, к чему призывает в данном случае президент? Я думаю, что надо понять, что
1: это государство не стоит э, от парламента и президента, и правительства. И мы требуем от парламента, правительства какие-то поблажки, какие-то денежные средства. И вместо нас это, этот вопрос будет решаться. Я думаю, здесь очень хороший тезис который говорит, работайте сами, делайте сами, создавайте это государство сами, и мы это должны делать. И, конечно, мы выбираем правительство, выбираем парламент, парламент назначает правительство, это понятно, но мы каждый можем создавать вокруг себя такую среду, в которой мы хотим жить. Есть, возьмите
0: ответственность за настоящие страны. Я думаю, что
1: я, я, я так услышал, и я с этим тезисом стопроцентно
0: согласен. Господин Скутер, что услышали или не услышали в этих поздравлениях вы? Как вы могли бы их прокомментировать? И я, в свою очередь, хотел бы обратиться и к нашим радиослушателям. 28 04 04 это телефон WhatsApp. А что вы услышали или не услышали? Хотели бы услышать в обращениях политиков? Обращали ли вы на них внимание? Что ну, вы думаете по этому поводу?
2: Если в порядке очередности выступлений и, не повторяя сказанное, значит, первое, что мне бы хотелось отметить, э, э, госпожа премьер-министр говорила о о 20-летии нашего членства в Евросоюзе и НАТО, правда, не упомянула о десятилетии членства в еврозоне, значит, Но это не так важно. Важно то, что про Евросоюз и НАТО не вспомнил президент. Что меня несколько удивило. Особенно учитывая то, что 20 лет уже, как мы туда входим. Что касается сказанного премьер-министром, то мне показалось, что она сделала... ударение на реализм в ее политике и в политике правительства. И делала акцент на модернизацию, на технологии, на образование, на конкурентноспособность государства, общества. И, значит, в этой связи также сказала, что надо разобраться с бюрократией, там, где ее слишком много. Ну, и в конце она говорила о том, что мы больше доверяли друг другу. И в этой связи я хочу упомянуть значит, опрос, который был проведен в октябре-ноябре прошлого года по заказу правительства фирмы Berg Research. Это такая маркетинговая фирма, и, и маркетинговых исследований, скажем так, в Риге. Так там выяснилось... Это репрезентативный опрос. Там оказалось, что не доверяют нашему парламенту 70%, а правительству не доверяют то ли 66%, то ли 50%, поскольку значит в заключении этого исследования приводится две эти цифры. Так я не знаю, там не указано... Значит, то ли среднее брать, то ли значит, одно из этих двух показателей. Но значит, президенту доверяют 57% и полиции 55%. Про премьера забили. Значит, что касается господина президента, то я бы хотел добавить к тому, что я уже сказал, что значит, акцент был на психологию, на человечность, на межличностные э, отношения. В основном, э, значит, он сказал, что э, вот мы имеем э, лучшее государство в мире, это наша Латвия. И, значит, э, в конце э, сказал, что э, не будем искать различия в нашем обществе, их и так достаточно, значит, То есть, не будем искать новых различий. И, значит, призывал мечтать, делать, ошибаться и опять делать. И в конце, самое главное, каждый в своей Латвии. Что меня несколько удивило.
0: Как вы интерпретируете это? То есть, условно говоря, у нас есть у каждого свой образ Латвии. Нет, но он не
2: говорил про образ Латвии. Он говорил про Латвию которая у каждого своя.
0: Ну вот смотрите, ну, что я, я да, из да, ваших да. слов делаю вывод. Да? То есть э, э, тут звучит такая мысль о том, что вот этот э, посыл, который мы слышим и со стороны премьера, и со стороны президента, о том, что, мол, будьте человечнее, э, э, доверяйте друг другу, говорит о том, что э, чувствуется в латвийском обществе, что этот уровень напряжения, недоверия, тревоги, он довольно высокий. Так или нет вам? Как, как кажется, это считывается по этим э, обращениям или нет?
2: Значит, ну, я допускаю, что, по крайней мере... Помощники, советники, как премьер-министра, так и президента читали это исследование общественного мнения. Значит, если они читали и советовали э, при составлении текстов новогодних обращений, э, то э, эти речи, скажем так, э, не указывают точно на на эти проблемы. Но... э, тексты составлены с учетом этих настроений. А эти настроения, они таковы, что 73% наших людей считают, что Будущее зависит в первую очередь от них самих, а не от правительства, не от президента, не от парламента и не от политических партий. Но в этом смысле президент это и говорит, что Привыкли полагаться у каждого, на себя. У, что у каждого у нас своя Латвия. Но ну, действительно, если значит, 73% так считают, то и президент правильно
0: говорит. Мы напоминаем о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программу Открытый разговор? Мы подводим итоги первой уходящей недели? Этого 2024 года на календаре 5 января? Вместе э, с нами э, глава ассоциации развития, устойчивой транспортной инфраструктуры Ральф Немиро и политолог Ойрс Скудра. Господин Демир, э, как э, вы э, выделяете какое событие на этой э, уходящей неделе? Э, что вам кажется, э, эта неделя принесла э, внутренней политики Латвии. На что бы вы обратили внимание? Внутренней политике, наверное, трудно что-то обратить,
1: поскольку такие политические, особенно действия не Еще происходили, не начались, да.
0: не начались.
1: Но вы уже отметили, что в принципе год начался с большим холодом. Я бы хотел бы отметить один очень важный момент, который как раз с этим связан, это скачок драматических цен электроэнергии, которые мы сейчас, сегодня как раз и наблюдаем. Если мы смотрим, тогда цена взлетела выше 1000 евро за мегаватт-час и даже больше. Это будет бить по карману наших потребителей. 10, 10 раз, да? В 10 раз, если мы смотрим в течение 3-4 дней. Это очень важный фактор, это будет влиять на промышленность, это будет влиять на наши потребителей. Но при этом раскладе, если люди пользуются биржевым тарифом, тогда у них есть возможность на данный момент снизить свое потребление, и, возможно, такое действие надо производить, потому что, да, как я уже говорил, это довольно высокие цены. Ну, э, хорошая весть, конечно, то, что на следующей неделе будет подтепление, тогда, наверное, цены будут снижаться, поскольку потребление на, э, на отопление как раз будет тоже снижаться соответствующей но до того еще надо дожить.
0: То есть этот скачок биржевой цены на электричество мы еще ощутим в наших счетах, он через месяц примерно, да, мы увидим, каким образом? Ну,
1: конечно, мы это все увидим, и еще раз подчеркиваю, это только тем, которые пользуются биржевым тарифом. тарифом. Такие люди есть, но и предприятия, но они будут осуществлять это, конечно, на следующем месяце, когда как раз, как вы и говорите, будет получаться счет по электроэнергии.
2: Да. Можно вопрос задать коллеге? А это не считается сверхприбылью по сравнению вот если с банками, как известно, поступили. Правда там только в одной области видавание кредитов. А это сверхприбыль или это все-таки прибыль как бы
1: нормальная? Если так коротко ответить, наверное, сверхприбыль уже, как мы видим, в прошлом году такой тезис с Евросоюза уже был, и большие энергокомпании получили налог на сверхприбыль. Здесь на данный момент мы, может быть, видим пару дней, когда очень высокое потребление и, наверное, в течение месяца может быть это будет выравниваться. Соответствующий э, наверняка большой особенно скачок не будет, но дороже будет. Значит, подводя э, итог, могу сказать, что, наверное, сверх особенно прибыль не получится, потому что банки в этом случае получали прибыль э, в сотни раз больше. Здесь будет э, в какой-то десятки. момент... Э, да, в десятке... В десятке... я так понимаю,
0: что все по один это даже день, не Но в 10, если мы но...
1: смотрим в течение месяца, возможно, там будет несколько, несколько процентов больше, но не сверх э,
0: много. То есть ожидать, что наши счета вырастут в десять раз за электричество, на, надеюсь, не стоит пока на данный
2: момент. Ну, в, надо... в январе совершенно
1: точно вырастут.
0: Нет, конечно, Для вырастут. У тех, которые в бирже. Да. Будем надеяться
1: на потепление тогда в этом случае.
0: 28-04-04-24, телефон нашей студии, нам пишут по поводу предыдущей темы. Мы ее, в общем, уже прошли, но я вас очень коротко прошу ответить. Жаль, что в вступлениях первых лиц не фигурировало понятие интереса латвийской нации. Хотелось бы по этому поводу услышать мнение гостей в студии.
2: Нет, я бы так не сказал. Президент, правда, говорил об этом, скажем так, он не использовал любимый для него термин, который, правда, в последнее время редко звучит, политическая нация. Но он говорил о нации через личность. Поскольку говорить о Латвии... И и только об об одной единственной личности, конечно, бессмысленно. Естественно, надо говорить об обществе. Так что президент это, конечно, делал. Но вот через призму личности и того, как надо смотреть на свою Латвию, которая у каждого своя. А что касается премьер-министра то она, скажем так, делала акцент, не делала акцент на проблемы, которые существуют в обществе, скажем так, больше связанные с, я бы так сказал, с наследием двух общинного общества 90-х.
0: Двигаемся дальше. Господин Скудро, а что вы в данном случае можете выделить? Что эта неделя принесла? Какие особенности? для ну,
2: Значит, пока Пока что э, чувствуется, я могу судить только по э, работе президента, поскольку политические партии некоторые э, заявили, что вот январь они посвятят тому, чтобы подготовить свой список кандидатов э, на выборы в Европарламент, которые у нас пройдут в начале Июня. июня этого года. И там значит все внимание сконцентрировано на новом единстве. Значит, и господина Кришниса Каринч, да? Значит, будет ли он в списке, не будет. На что был ответ, что вот в конце января все узнаем. Что касается остального, то президент обращает внимание на деятельность судебных органов. В первую очередь, значит, Верховного суда. Сегодня он принял клятву новой судьи Верховного Суда Санни Тосипова значит и встретился с, с новым председателем государственного контроля Эдгарсом Корчагинсом 4 и, и, я уже сказал, с председателем Верховного суда Айгарсом Струпишем. Значит, видимо, это будет ну, такая важная тема для него. Возможно, в течение этого года эффективность нашей судебной системы.
0: Ну, на фоне других э, новостей э, в в ходе года, кажется, может быть, и мы не вносили бы это в отдельный итог, но на на этой неделе это одна из самых... и Ярких новостей Я имею в виду Поломку новых электричек Это жителям Гарциэмс пришлось Довольно долгое время ждать Потому что сломалась Одна из электричек э, вот Тех самых новых Электричек, которые были Закуплены у Шкода вагон Проблема заключалась в том, что э, У новой электрички сели Батареи, из-за чего не удалось поднять Пантограф для подключения контактной системы и сам поезд оказался без света и тепла. Пассажиры в ней э, и на станции без возможности узнать, что делать дальше и как вообще э, уехать. Э, министр сообщения Касперс Бришкинс был категоричен. Такого больше быть не должно. Правда, добавил, что ситуация усугубила то обстоятельство, что на линии Рига-Скулта идут большие ремонтно-строительные работы на путях и перронах, поэтому осуществить маневр, чтобы пропустить другие поезда, было э, довольно сложно. Но сложно. Господин Намиру... Э, как вы оцените, что произошло? Ну, понятно, здесь вопрос скорее не технический, а чему учит нас этот урок? А, то есть вот, новые электрички покупаем, они ломаются, но образ, конечно, не очень. Да, но так долго ждали, да. так долго
1: ждали, дождались и вот получили такую ситуацию. А- Конечно, я думаю, что здесь вопрос не к министру транспорта, но к Шкоде вагонка, да, по поводу гарантий, но по поводу электричек, но по поводу пассажиров это все-таки вопрос к соответствующим службам, которые могли. Во-первых, предоставить информацию а, тем пассажирам, которые находятся в такой ситуации, что с ними происходит, когда будет этот вопрос решен. Или, если он не будет решен, предложить а, какой-то рейс, а, ну, хоть автобусный или какой, если такая возможность есть, и решить проблему а, людей с доставкой с пункта А на пункт Б. Так ну, что то есть я... вы
0: видите здесь проблему дефицит коммуникации, да?
1: э, Во-первых, дефицит коммуникации драматичный, а во-вторых, дефицит решения проблемы э, для тех людей, которые попали э, в такую неприятную для них ситуацию. Ее возможно было решить? Потому что не только один транспорт идет, здесь идет и автобус, и остальные транспортные средства, которые возможно использовать. А соответствующие я думаю, что здесь службы могли поработать все-таки а, лучше. И если это происходит а, уже не первый раз, ну, тогда тут даже есть а, как бы, возможность учиться от уже ошибок. Угу. А, а как с биржевой ценой на электричество?
0: Это касается Шкодовой гонки. Уточните вопрос, а каким образом это может сейчас касаться?
2: Нет, ну значит, это тогда влияет на стоимость билета проездного в электричке. Значит, Латвия с Достальш железная дорога Латвии она как э, э, на какой э, значит она использует постоянный э, этот э, тариф э, или биржевой тариф?
0: Да, это хороший вопрос, кстати говоря. Вы, вы знаете это, в ответ на этот вопрос? Я,
1: я думаю, во-первых, наверное, цены на э, билет регулирует уже регулятор. Да, регулятор, да, конечно, значит. Во-первых, да. Ну, во-вторых, если будет меняться цена на билет, исходя из биржи, ну, наверняка тогда э, будут очень большие скачки. Но, ну, возможно, такой принцип можно взять. Но, конечно, если мы смотрим на э, работу предприятия, она всегда долгосрочная.
0: Нет, ну это было бы довольно любопытно, если ты садишься где-нибудь в Риге, выходишь где-нибудь в Каугуре, и за время, пока ты едешь, сказать, меняется биржевая цена, и стоимость твоего билета вырастает в разы, в 10 раз. Это было бы любопытно на это посмотреть к другим тем. Ну, вот одна из также новостей этого Нового года касается граждан России, которые потеряли право проживания в Латвии, а вместе с тем информация о том, где они находятся, находятся ли они сейчас в Латвии или. За пределами Латвии и что с ним происходит, так понимаю, что нет. Во всяком случае, соответствующие службы говорят о том, что пока информации об этом нет. Вот как с этой новостью, с этой историей, как вы видите, какое развитие?
2: Ну, я думаю, что это проблема, скажем так, она проблема межгосударственных отношений. — Ну, она проблема, она становится проблемой в, в том случае, если значит, с точки зрения международного права там могут появиться какие-то проблемы, то есть, поскольку речь идет о гражданах Российской Федерации, у них, конечно, есть проблемы обратиться в европейские суды, но в первую очередь тогда значит, через свое государство, а не относительно того, что делает латвийское государство по отношению к ним. Или просто перебраться, если позволяют средства, например, в Кипр, где можно купить значит, паспорт и способность перемещаться в шенгенской зоне правда за 300 тысяч евро. Ну, значит, или тогда другой путь, все-таки обучаться латышскому языку на каком-то элементарном уровне. Поскольку этих людей немного, немногим более тысячи. 1213 да, человек. Да, да. 1213. Ну да, но это, значит, формально мы же мы правильно отметили, что мы не знаем, может половина из них уже не в Латвии, да, так что, э, но я согласен с э, руководителем нашей этой службы э, по гражданству и значит иммиграции, э, 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 да, что э, э, она предполагает, что там будут какие-то, значит, юридические препятствия для реализации вот этой высылки и так далее. Ну, посмотрим.
0: Ну, вот об этом много говорили в прошлом году, о том, что там, как эта высылка будет, не будет она происходить, и о том, как это скажется на образе Латвии. Mm-hmm. Ш- На данный момент я так как вы оцениваете, что этот этот сюжет как он сказывается на образе страны, господин Намиров?
1: Ну, во-первых, предыдущий министр внутренних дел уже обратил на внимание, что как раз большая часть из граждан России вообще не подали заявку. <связь> <связь> То есть Для латвийского государства Непонятно, эти люди живут здесь Не живут здесь Поскольку они могут сесть в поезд Уехать в Литву, Польшу И во всю Европу и так далее Может быть Они больны, немощны Не могут прийти и подать такое заявление Это тоже возможно
0: Да, полагаю, что не все смогут уехать На Кипр, даже если захотят Да, <связь> да про Кипр, наверное, здесь как бы, Они не мечтают
1: — Будем понимать, почему это произошло. Многие не граждане или даже граждане Латвии стали гражданинами России в один момент, когда пенсия России в России были выше. Были выше. И они э, выбрали э, э, монетарную какую-то
0: выгоду. С одной стороны, да. Но с другой стороны, все-таки тут когда речь идет о э, пенсиях и, боже мой, там такой скачок, что э, говорить о том, что э, им там э, получили золотые э, горы, ну, тоже довольно.
1: Не, не, я не думал, что золотые горы, но я думал, что они просто были бы немного больше. Может быть, люди просто выбрали такую э, возможность. Но в любом случае, я думаю, что здесь есть период перехода, и еще над этим законопроектом надо будет очень-очень внимательно работать.
0: 10 лет в еврозоне. Вот господин Скутер уже упомянул о том, что в... Об этом не было сказано в в обращениях премьера и президента. Господин Немиру, как вы можете оценить за эти 10 лет? Что изменилось в стране? Во-первых,
1: у нас, конечно, и у меня лично большой сентиментальный такой момент против Лата. Он был прекрасный, красивый, очень связанный с латвийскими пейзажами. Да. Вы нравилось. имеете
0: самое все. Монета и монеты купюры. И да. купюры. И да, все правда.
1: Но они выглядели очень качественно. Солидно. солидно. Очень-очень красивая валюта была. Но если мы сентимент отпираем и остаемся на экономике, тогда, конечно, Лат был привязан к евро. И в какой-то момент... Если надо было менять латы на евро, потом евро на латы, если мы говорим о международной торговле, и международная торговля очень важный аспект экономики, поскольку экспорт, только единственное экспорт или э, каких-то продуктов или чего-то другого, она может э, дать возможность стать богаче как государство. Тогда, если происходит два перехода с лата на евро, с евро на лат, мы и каждый предприниматель терял соответствующие довольно большие проценты денежных размеров. И в этом случае, во-первых, они теряли те проценты, которые они зарабатывали чисто на размене валюты, и на этом зарабатывали зарабатывали валютоминяльщики, да. Это, я думаю, что очень хорошо, что решено раз и навсегда. Может быть, кто-то отложил латовые монеты и купюры навсегда для себя, лично, но для торговли, конечно, это очень-очень важно. И если мы смотрим еще на одну тенденцию, что наличные деньги изоброта каждый год снижается по объективным обстоятельствам, тогда мы даже переходим на цифровой какой-то формат, где мы не видим этот сентимент, как выглядит евро, как выглядит доллар. Если мы перечисляем, например, сумму, которая превышает размер купюры, тогда мы ее даже просто не видим и просто видим как цифру. Так что в этом случае я эти 10 лет все-таки считаю с точки зрения экономики очень важным аспектом. Это было очень важно нам перейти на э, евро. Но сентиментальная составляющая... Понимаешь, сентиментальная остается. составляющая
0: всегда есть. И я думаю, что она есть и у немцев по поводу Mark, и у итальянцев по поводу лир и так далее, и так далее. Но э, вот, в, э, мы сейчас через пару минут вас отпустим, поэтому я хочу э, вам э, задать такой вопрос Вызовы, которые вы видите перед экономикой в этом году, какие они? Налоговую реформу собираются проводить, с другой стороны, война продолжается? Я думаю, значит, если не будут большие
1: геополитические сотрясения, тогда экономика будет развиваться. Но если мы смотрим с точки зрения нашего государства, которое меняет какие-то налоги немножко выше что-то, немножко ниже, Будем объективны, все налоги, они имеют такой плавный нюанс, то есть где-то мы что-то повышаем, но денежная масса-то не меняется, это значит, что мы с одного кошелька переставляем с другой кошелек, но экономика, она в принципе должна развиваться, чтобы мы могли бы заплатить уже потом учителям, полицейским и всем остальным. И бюрократии, конечно. А потому мне кажется, что очень хорошо, что госпожа премьер-министр на данный момент очень взяла на, на внимание снижение бюрократии. Сейчас происходят разные рабочие группы. И если мы снижаем бюрократии, мы даем экономике возможность развиться быстрее. А возможно даже в каком-то э, образе э, переструктурировать или, может быть, снизить даже бюрократический аппарат. Это я считаю, что а очень... А в чем вы видите снижение
0: бюрократии? Ну, если понимаете... Если процедура,
1: в, а, если процедура в строительстве сейчас требует а, очень большие сроки, а почему? Потому что каждый бюрократ должен посмотреть документ 1, 2, 3, 4. Если мы снизим из четырех документов 2, например, тогда, наверное, два человека могут освободиться. И как господин Бита и господин Ростовский сговорил, они всегда добро пожалуют их к себе на private sector, да. Так что mm-hmm. здесь, в этом случае, я думаю, что если не будет, еще раз подчеркиваю, большие сотрясения, какие были в 2022 году, когда экономика поменялась существенно, Если таких не будет происходить, тогда, я думаю, экономика будет развиваться.
0: Ральф Намиру, экс-министр экономики и глава ныне Латвийской Ассоциации развития устойчивой транспортной инфраструктуры был вместе с нами. Благодарю вас за то, что приняли участие в этой программе. Напоминаю, что программа «Открытый разговор» продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. Мы продолжаем подводить итоги этой уходящей недели, первой недели 2024 года вместе со мной политолог ОРС э, Скудром. Господин Скудром, э, ну вот если вам что добавить по поводу э, присутствия в Латвии в Еврозоне, и после этого двинемся видимся. Ну, только а,
2: а, только а, один аспект я бы хотел отметить дополнительно. Там, там, конечно, можно долго и подробно говорить. Но, во-первых, Значит, Латвия платит э, в бюджет Евросоюза, не только Еврозоны, но и Евросоюза в целом, э, примерно в 3-4 раза меньше, чем получает из бюджета Евросоюза. Э, так что значит, тут, э, участие в Еврозоне у нас э, двоякое. Значит, во-первых, Еврозона как э, экономическое пространство внутри Евросоюза, там мы, естественно, имеем конкретные преимущества взаимной торговли и, и не только там, капиталовложения и так далее. И вот этот, особенно этот аспект, что Евросоюз практически нас субсидирует, так же, как и большинство стран Евросоюза, потому что из 27 стран 9 стран платят бюджет Евросоюза больше, чем оттуда получают
0: переходим к обсуждению международных событий вот мы несколько раз упомянули о том что этот год для латвии начался относительно спокойно а вот международную повестку назвать спокойной сложно и мы помним как завершился год в в ходе войны в Украине да, бомбежками и в Белгороде взрывы и впоследствии мы видим на Ближнем Востоке тоже неспокойно. Вот, в частности, в Иране произошел один из крупнейших терактов в истории страны. Погибли более 80 человек и ответственность за этот теракт взяло Исламское государство, которых, которое уже несколько лет как практически не попадало в заголовки. Господин Скудра, какие события выделились вы в э, международной политике?
2: Ну, я бы хотел очень быстро выделить э, два аспекта. Первый аспект – это, значит, такие громкие политические убийства на Ближнем Востоке, как в Ираке, так в Иране, такие вливания, значит, с участием различных политических сил. И, может быть, самая актуальная новость заключается в том, что вот то политическое, то есть акт террора, который был устроен в в иранском городе Кермане, значит, объявились проводившие этот акт террора, значит, с погибшими там примерно сотни человек и очень много раненых.
0: 84 человека погибли, 200 пострадали. Это да. произошло в да. городе да. Керман, где да. похоронен да. генерал да. корпуса да. стражей да. исламской ну, революции вот, Касем Сулеймани. Так
2: вот, значит, э, 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 группа, которая называется «Исламское государство провинции Харасан», значит, это да, орудует в основном в Афганистане и, значит, э нелегально и в Иране, они заявили о том, что они провели этот акт террора. Значит, так что исламское государство, оно недовольно не политикой Ирана, которую он проводит относительно войны в Газе. И, и естественно, они стремились бы к тому, чтобы... Иран вмешался. Не, не только, а чтобы в Иране произошла смена власти, и к власти пришли э, самые радикальные силы э, Иранской Исламской Республики.
0: То есть рассматривать этот теракт необходимо в связке с событиями в Багазии и напряжением вокруг Ближнего Востока. Что этот теракт ознаменует, как будут развиваться события?
2: Ну, значит, тут пока что все ограничивается прогнозами. А прогнозы, если коротко, заключаются в том, что, значит, победить в военном плане ХАМАС Израилю невозможно, оккупировать Газу и, значит, ликвидировать там палестинское самоуправление этому будет сопротивляться Запад, в первую очередь Франция. Германия и США, государственный секретарь Бленкен как раз проводит очень длинное большое турне по Ближнему Востоку в настоящее время, в ближайшие примерно 7-10 дней. Значит, второй пункт заключается в том, что, значит, необходимо для того, чтобы добиться какого-то урегулирования в Газе, необходимо начать переговоры о создании действующего палестинского государства. Значит, господин Блинкен об этом заявил перед своим турне. Израиль не готов сесть за стол переговоров, пока он не достиг своих целей уничтожения военной «Хамас», и, значит, создание там в Газе какого-то псевдоуправленческого аппарата, который не находится под контролем Хамас. Ну, если если коротко, это все. Значит, кроме того, естественно, есть опасность возникновения нового фронта в Южном Ливане, Хезболла и, и, значит, Израиль. Иран постоянно поставляют оружие повстанцам хуты в, Вьеме, в Йемене, которые обстреливают торговые суда в Красном море, где находятся две группировки американских военно-морских сил, кроме того, третья в Средиземном море. Так что, значит, если посмотреть на прогнозы в целом, значит, специалисты, в том числе в США и в том числе в Западной в Европе, прогнозирует, что возможность возникновения обширного военного конфликта существует э, э, на Украине и, значит, на Ближнем Востоке.
0: То есть, э, вам кажется вероятным увлечение Ирана в э, противостояние с Израилем?
2: Э, Значит, мне кажется, значит, э, это вероятным... э, поскольку значит, имеются вот эти группировки исламского государства, которые действуют не только в Афганистане, и Ираке, Иране, но и в Сирии, и в Ливане. Значит, и мы знаем, что группировка исламского государства представлена и в Газе, где израильские войска пока что не смогли добиться военной военной победы, там есть представители исламского государства, правда, под названием другим, соответствующим, связанным с Палестиной. Значит, поэтому нестабильность в Иране, она ну, привлекает внимание из-за того, что что в Иране в в этом году ожидается Значит, 1 марта, точнее, уже не ожидается, 1 марта будет парламентские выборы и выборы экспертного совета, который избирает главы главу государства, поскольку верх верховный глава государства Али Хаменеи уже 84 года. Значит, слава богу. Так что, значит, так, так что, там назревают перемены.
0: есть я повторюсь в- свой вопрос, процесс. да, только да. переформулирую. То есть эскалация конфликта э, возможно, вам представляется вероятным и вовлечение в войну э, в прямое да, военное поскольку, противостояние Поскольку, с Израилем, по- поскольку
2: да, поскольку, значит, э, э, посреднические миссии между Израилем и ХАМАСом выполняют Египет. Э, э, значит катар ярдания э, 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 значит саудовская аравия э, и возможно э, непосредственно и иран Так что, естественно, там ситуация, она взрывоопасная, она сохраняется таковой. И, естественно, нарастает политическая напряженность в самом Израиле, поскольку Нетаньяху теряет популярность, ибо он не предлагает обществу ясную стратегию, как он собирается добиться своей военной победы в Газе и завершить этот военный конфликт и освободить заложников, которых более сотни, примерно там 120 с чем-то, по-прежнему находятся в руках военной группировки «Хамас».
0: Война в Украине. Коротко вас прошу да. ответить. Ваш прогноз, насколько вероятно уменьшение военного противостояния и... да, в ближайшее тут... время или нет?
2: Да, тут я скажу, укажу на два аспекта. Первое. Военная активность России в той форме, в которой она проявляется, агрессивно направленная не только на гражданские объекты, но и на военные как указывают сами украинцы, значит, она будет продолжаться до так называемых выборов 15-18 марта, президентские так называемые выборы. Значит, и, значит, после этого уже можно будет ожидать какое-то послабление. Это одно, значит, это требует усиления помощи Украине. И второе, я хотел бы цитировать американского политолога-неоритетского реалиста, Мершхаймера, который говорит следующее. Значит, Украина и Россия преследуют несовместимые цели. Значит, Россия хочет по-прежнему, чтобы Украина стала нейтральным государством вне НАТО. Украина хочет стать членом НАТО и Евросоюза. И поэтому значит, вывод Мершхаймера в лучшем случае в конце этого года, значит, после выборов, после того, как выяснится, значит, что же там с этими военными ресурсами у России и другими ресурсами, в конце года Года, может э, быть э, достигнуто соглашение и там есть два варианта одна часть экспертов говорит это будет э, заключен договор между э, или соглашение э, между россией и соединенными штатами э, о том в какой форме прекратить военный конфликт э, на украине э, один вариант другой вариант э, без э, названия участников мешхамер говорит э, Это будет соглашение, которое приведет к временному замораживанию конфликта военных действий на территории Украины. Без освобождения оккупированных территорий. Все.
0: Спасибо вам большое за участие в этой нашей программе. Мы подводили итоги вместе с политологом Орисом Скудером и Ральфом Немирой, экс-министром экономики главы Латвийской ассоциации развития устойчивой транспортной инфраструктуры. Этой первой неделе этого года, на календаре 5 января, эту Программу для вас провел Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Приятного вам окончания этой пятницы и светлых уходных. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.